0: Edifica, diga conmigo, edifica. La palabra edificar viene de construir. La palabra edificar en, en la Biblia, en el, en el griego, habla de edificar un muro, edificar un hogar, algo que da seguridad. La iglesia tiene que ser edificada. Tiene que ser edificada, la iglesia edificada con la palabra de Dios va a vivir segura, va a, vi va a vivir con la paz que solamente puede proveer el Señor. Así que llévate eso en mente, Dios quiere bendecir tu casa, Dios quiere bendecir tu matrimonio, pero necesitamos tener el enfoque correcto, entender que edificar toma... Tiempo Edificar Diga conmigo Edificar Toma tiempo El día de ayer Me encontré unos archivos del 2019 De unos cursos Que tomé Me mandaron el diploma El certificado Y, y uno de ellos decía Bueno este diploma Se otorga a Víctor Tal, tal, tal Por haber cursado y decía 50 horas, y yo cuando lo miré ya no me acordaba y le decía a mi esposa 50 horas invertí en este curso. ¿Cómo o sea, aprender lleva tiempo? Yo quiero aprender, yo quiero tener más herramientas para poder bendecir tu vida. Si ¿Sí me explico. Yo quiero más aprender para poderte ayudar a ti Pero eso, para poderte edificar Yo tengo que primeramente edificarme Pero eso toma tiempo Yo me di 50, claro que no las tomé las 50 horas Las 50 horas continuas Posiblemente fueron dos meses, dos meses y medio En lo que yo tomé esa, ese curso, ese diplomado Pero fueron 50 horas Entonces me preguntan ¿Y, y cuándo las tomó? Y le digo, pues lo más seguro era que cuando tú estabas dormido Mientras tú dormías, yo estudio. O sea, pues yo tengo que buscar la manera, ¿verdad? Y me va a llevar a ese sacrificio para poder ser edificado. Al igual tu matrimonio, tu familia, toma tiempo. Es un error querer que todo cambie de la noche a la mañana. Y venimos a la iglesia. Y que decimos, ya voy a la iglesia, ya va a cambiar todo. Claro, va a cambiar todo, pero es progresivo. Es poco a poco, paso a paso y se necesita continuidad Diga conmigo continuidad, tu matrimonio necesita continuidad Tu familia, el, el bendecir a tus hijos, el, el instruir a tus hijos Sabes la parte más difícil no es ah, el escuchar algo sino el aprender algo por ejemplo yo puedo predicarte Hay que entender que hay una gran diferencia Entre predicar y enseñar Predicar yo puedo pararme y predicar aquí Puedo agarrar un versículo y sobre ese versículo Vámonos La predicación busca un, 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 un efecto inmediato A lo mejor muchos no saben ¿verdad? Cuál es la diferencia entre enseñar y predicar Porque muchas veces enseño y otras veces predico Predicar es con la mente de poder En el momento despertar algo en ti eso es cuando yo predico va direccionado a eso A que sea algo inmediato Pero sabes cuando yo quiero enseñar Lo primero que viene a mi mente es que va a tomar tiempo Por eso tomo las series Porque no es a través de una predicación, una enseñanza No, tengo que tener continuidad Dale continuidad a tu familia Dale continuidad a tu matrimonio sí dale continuidad a tu discipulado Comúnmente somos Dados a no terminar las cosas, todo lo dejamos como buenos mexicanos ¿verdad? Somos el mexicano del mañana, mañana termino, mañana le sigo, mañana leo, mañana estudio Hola, mañana me congrego, somos los mexicanos del porque todo lo queremos hacer Mañana, pero dice el dicho, ya lo dice el viejo y conocido refrán: No dejes para mañana lo que puedes hacer. Diga conmigo: Hoy no dejes para mañana, pero somos muy dados a eso. Entonces, imagínate: Nehemías comienza a levantar los muros porque quiere la seguridad de todas las familias. Nehemías no tenía otra intención sino encontrar la seguridad de cada familia. Familias sin muros están expuestas al enemigo, al ataque del enemigo, a la influencia del enemigo, a todo lo que el mundo está transmitiendo. Por eso Nehemías dijo, lo primero que tenemos que hacer es restaurar muros, levantar muros. Ahora Nehemías no podía... Decir bueno ya lo levantamos mañana continuamos no porque sabes el diablo no descansa la biblia lo dice categóricamente que él anda como león rugiente Buscando a quien devorar Él solamente está viendo a ver quién se duerme Por eso Nehemiah dijo no No es tiempo para dejar inconclusa la obra Tenemos que continuar Ya comencé ahora continúo Sabes el Señor es igual La Biblia dice aquel que comenzó la buena obra Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará Quiere decir que Dios le da continuidad a sus planes Dios le da continuidad a sus propósitos Alguien dígame por favor Dios le da continuidad por eso Muchos estancan por eso muchos no Avanzan en su vida espiritual y no es Escucha cuando no entendemos esto porque Es un principio de vida la continuidad La perseverancia es un principio en el Reino de Dios el que persevere hasta el Fin este será salvo aún la salvación Depende de nuestra perseverancia de la continuidad que le demos Entonces cuando no hay continuidad Dejamos los muros a medias Dejamos muros inconclusos Y cuando hay un, una obra inconclusa Bueno estamos expuestos a lo externo A lo que está allá afuera Escucha ponme atención a algo Cuando dejamos de darle continuidad Al, al consejo en el matrimonio A nuestra vida espiritual Al liderazgo Le, le dejamos, corremos el riesgo Y luego Vienen argumentos a nuestra mente y decimos no yo creo que, que ya, ya, no es, ya no encajo en este lugar Yo creo que, 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 que es la iglesia, yo creo que, que, que es el pastor, no, no, no no es nada externo El problema es que dejamos de darle continuidad a las cosas ¿Estás conmigo amada iglesia? El problema no es la gente, no es la iglesia, no soy yo, no, no es la enseñanza, el problema es que no sabemos darle continuidad. Por eso Nehemías dijo, el muro ya comenzó a edificarse, ahora vamos a seguir trabajando y en 52 días logró levantar los muros para que las familias tuvieran la seguridad. Se necesitan matrimonios que quieran perseverar. Se necesitan personas para que una iglesia pueda cumplir su propósito No se trata de decir es que, es que hoy siento el deseo de servir Mañana quién sabe, no se necesita perseverancia, se necesita esfuerzo Se necesita hermanos tener la pasión, o sea que te apasione el, el llamado de Dios El propósito de Dios, estás conmigo amada iglesia Mira lo que dice el versículo 11 al versículo 15 Neemías 4:11, al versículo 15 Seguimos en el capítulo 4, dice, nuestros enemigos, diga conmigo enemigos". enemigos. No hay que ignorar, hermanos, que hay un enemigo. La Biblia lo enseña, mira, el trabajo del diablo es hacerte creer que no existe, ese, es ese es el propósito. Y muchos tristemente, digo, los cristianos no creen ya ni en el diablo, pero te voy a decir algo, si tú no crees en el diablo, quiero decirte que lo más seguro es que ni crees en Dios. Porque si Dios lo dice en su palabra Dios habla de nuestro enemigo en la Biblia Nos enseña su forma de operar <risa> O sea hay cristianos que no creen en el diablo Digo yo pues entonces no creen en Dios Si Dios lo dice en su palabra Dice y nuestros enemigos dijeron Dígalo conmigo No sepan ni vean ahí No sepan ni vean ese es el trabajo del enemigo El que tú no conozcas, que no sepas que, que no seas alumbrado Dice Y ni vean que no tengas visión Entonces dice una vez que tú no sabes Y no miras Entraremos en medio de ellos Y los matemos Dígalo fuerte Y hagamos cesar la obra Siguiente versículo Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban Entre ellos nos decían hasta diez veces De todos los lugares de donde volvieréis, ellos caerán sobre vosotros Siguiente versículo entonces por las Partes bajas del lugar digo conmigo Entonces una vez más todos juntos Entonces este, esa frase es tan importante El entonces hay un antes y un después eso es lo que está marcando entonces por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos puse al pueblo ¿Cómo los puso? ¿Cuál es el interés de Dios? tu familia Dice puse por familias con sus espadas Con sus lanzas y con sus arcos O sea las familias estaban armadas hasta los dientes Levanten cuántos están en su espada Levanten la biblia a ver los que Hoy en día escuché decir un pastor que dijo esto Fíjate un pastor que amigo mío lo está escuchando predicar, y dijo como viven tiempos modernos A uno les dice ahora él abre tu biblia y a otro les dice, prende tu Biblia. A ver, abre tu Biblia o prende tu Biblia. Esa es nuestra espada. No podemos ir a la guerra sin nuestra arma. ¿Estás conmigo? Siguiente versículo. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, dígalo fuerte, no temas. Delante de ellos acordaos del Señor y grande y temible y pelead por vuestros ah. Dígalo vamos, dígalo con más ganas por favor Dice pelea, pelea hermano hay muchos que dejan de pelear por sus familias, dejan de pelear por su matrimonio Dejan de esforzarse es lo que está tratando de decir Dejan de luchar hermano no dejes de pelear por tu familia Hay una victoria que Dios te va a dar Pero necesitas pararte y pelear la buena batalla de la fe No te des por vencido amada iglesia Siguiente versículo y terminamos el 15 Y cuando oyeron nuestros enemigos Que lo habíamos entendido esa es la parte final Entendieron y que Dios había desbaratado el consejo de ellos Nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea Dile el que está a tu lado, cada uno a su tarea El enemigo aquí planea un ataque sorpresa la semana pasada vimos que el enemigo utiliza el desánimo y la crítica al no poder con el desánimo y la crítica lo que hace es planear un ataque sorpresa empiezan a fraguar algo cómo entrar entre ellos y poderlos matar porque el fin era matarlos para detener la obra Claro que hay algunos que no hay necesidad de que los maten Porque ya los está matando el trabajo, la falta de tiempo, el dinero y todo eso Eso es sencillo, así de sencillo Pero, pero lo cierto es que el enemigo siempre está tramando algo el ataque, el ataque consiste en detener la obra La Biblia habla de nuestro enemigo Y yo quiero enseñarte poquito solamente de esto ¿Qué dice la Biblia acerca de nuestro enemigo? Primer libro de Pedro Primera carta de Pedro Capítulo 5 El versículo 8 Claro la intención No es exaltar A este ser Pero si sí la Biblia Lo enseña Es para que aprendamos ¿Qué dice la Biblia? Anota por favor ¿Qué dice la Biblia Acerca Del enemigo? Mira lo que dice La Biblia Sed sobrios Y velad Porque vuestro Anota, adversario. ¿Cómo le llama la Biblia? ¿Cómo le llama la Biblia? Adversario, anótalo. Vuestro adversario y luego el diablo. Adversario y diablo. No falte el hermano que le pegue la garrotera como el chavo, ¿verdad? Cuando escuche el diablo. <ríe> Pastor yo no me meto con él para que no se meta conmigo Déjate de eso él como quiera Va a destruir todo lo que se encuentre a su paso Porque él vino a matar, hurtar y destruir Así dice la Biblia Entonces debemos de tener cuidado Mira nuestro adversario el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a quien devorar La Biblia enseña que nuestro enemigo es un adversario la palabra adversario en el griego es antídicos An, Perdón antídicos con acento en la i Antídicos con k al final Antídicos La palabra adversario en el griego es antídicos Que significa el que se opone El oponente La palabra adversario significa el que se opone El oponente y sabes, estudiando un poquito esta palabra en el griego, tiene que ver eh, con un pleito judicial. Yo creo que la hermana podrá explicar poquito eso. Siempre hay uno que defiende y hay uno que… que, que ¿El acusador? A ver, díganos poquito. Instruyanos, maestra. El Ministerio Público es, representa a la sociedad. Él es el que acusa. Y hay un defensor, ya sea particular o de oficio, que es el que defiende al acusado. Cuando la Biblia dice nuestro adversario, bueno, la hermana sabe porque yo le enseñé. <risa> Nada, no, no se cree, la hermana sabe porque pues, ese fue su trabajo mucho tiempo. La Biblia dice, déjame el versículo por favor, adversario, y tiene que ver con eso. Hay un defensor. Si ¿sí sabe la Biblia dice que hay un defensor. Jesucristo es nuestro abogado defensor La Biblia así lo enseña en primera carta de Juan Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo Él está para defendernos Pero sabes también la Biblia enseña que hay uno Que es nuestro adversario que se opone Que va a estar acusando El, el trabajo del enemigo es acusarnos de nuestras malas acciones Nuestras malas decisiones cuando no hacemos lo correcto delante de Dios Lo primero que hace el enemigo es acusarnos Él es el acusador Pero sabes mayor es el que está en nosotros Que el que está en el mundo Cuando el diablo quiera acusarte Tú inmediatamente ve a tu abogado que es Jesucristo Él es fiel y justo y déjame decirte algo, él no pierde ninguna pelea Él no pierde ninguna, alguien dígame por favor Él no pierde ni una batalla Entonces el adversario tiene que ver con el que se opone Anota por favor, diablo del griego diabolos Diabolos que significa calumniador Diablo del griego diabolos eso es lo que la Biblia enseña Que es el calumniador La Biblia no solamente dice Que el diablo es un calumniador El diablo es padre de mentira. Lo menciona Juan capítulo 8 Escucha todo lo que él hace Lo hace en base a una mentira Todo hermanos lo que se enseña En el mundo fuera de la palabra de Dios Es en base a una mentira Hoy en día ¿qué te dicen Tú puedes elegir ¿Verdad? Tu identidad eh, eh, sexual O sea, alguien puede decir y, y a ver si no me cortan esto también Porque ahorita está todo delicado Te, 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 te privan todo esto que hables Pero pues no me importa, yo te lo tengo que decir Hoy en día, ¿qué, qué, ¿qué dicen? Enseñémosle a nuestros hijos Que si no, él no se siente hombre Siendo hombre, él puede ser niña y no hay problema y sabes hace unos días miré un documental en HBO sobre este asunto Y tomaron a diferentes niños eh, en Estados Unidos que tenían esa situación Una niña, escasos ocho años, de hecho salió en una revista muy, muy conocida a, a, en, en Estados Unidos Y ella decía pues obviamente nació siendo niña pero ella se sentía niño Y sus papás lo comenzaron a vestir como Niño y también pusieron otro caso de un niño que a los ocho años se sentía como niña Y los papás le compraban vestiditos, y, y es un documental, tú lo puedes encontrar quizá en, hasta en YouTube Y lo empiezan a instruir así, pero pasó algo en el niño que cuando cumple 12 años Él como que entiende y dice, Espérate, yo no soy niña, yo soy un niño Pero al finalizar pasan el diálogo entre el padre de este niño y el papá le dice sabes que si un día tú te quieres vestir como niña Y te sientes como niña yo te voy a aceptar como niña Y yo le decía a mi esposa oye escucha todo lo que Y luego ponen el caso de una persona ya más adulta Que totalmente dijo yo soy mujer y, y llegó al grado de convertirse en todo En mujer en todo se hizo cirugía y, y eso es lo que el mundo está enseñando y lo enseñan a nuestros hijos y, y no solamente eso, ahora están los, 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 los que no son ni hombres ni mujeres, son binarios O sea un sinfín de cosas que obviamente no van de acuerdo a la palabra de Dios Varón y hembra los creó, varón y hembra los creó nuestro Dios el Todopoderoso Él no se equivoca él no hace nada en error, todo es perfecto Pero el diablo es mentiroso y padre de mentira ¿Cuál es la manera para poder discernir las mentiras? Sino a través de la verdad de Dios No cambiemos la verdad de Dios por la mentira como les pasó a los romanos en el capítulo 1 Cambiaron la verdad, muchos están cambiando la verdad De hecho aún dentro del cristianismo están aceptando En Estados Unidos acaban de, de darle oficialmente Al primer pastor a drag queen ¿Y Tú puedes decir pastor no entiendo nada de eso Un drag queen es un hombre que se viste como mujer Pero así muy estrafalario En Estados Unidos el primer pastor ya Dracuin, la organización, no lo digo el nombre, pero esa organización ya aceptó que así pastoree. Eso hermanos va en contra de la palabra de Dios. Y esto es algo que se tiene que hablar cueste lo que cueste hermanos. Porque los que están corriendo el peligro son nuestros hijos. Son nuestros jóvenes que están siendo bombardeados con mentiras. La Biblia dice que el diablo es el Dios de este siglo Por eso es importante que tú ores por tus hijos Que, les, que te sientes, un, escúchalos un poquito, escucha su corazón Te vas a dar cuenta, trata de guiarlos con amor Trata de guiarlos con la palabra de Dios edifícalos poco a poco pero edifícalos. Alguien dígame por favor Entonces él es mentiroso, calumniador Él es el que se opone La Biblia también dice que él es el tentador pero él es homicida desde el principio Él es homicida Juan capítulo 10 mira lo que dice Versículo 10 Juan capítulo 10 versículo 10 El ladrón no viene sino para hurtar Escucha, escucha Aprendamos bien hurtar no dice robar Hurtar y robar son dos cosas diferentes ¿Cuál es la diferencia? Robar lleva violencia. Cuando te roban lleva violencia. Hurtar lleva mentiras. Engaño. Te hurtaron. Base a, en base a engaños. Él dice que hurta. Él vino a hurtar. A matar. Y a destruir. Pero mira el Señor Jesucristo dijo. Yo vine para que tengas vida. Y para que la tengas en... Abundancia, entonces dice y los enemigos de Nehemías Él tenía unos enemigos eh, físicos, personas Pero sabes nosotros tenemos un enemigo espiritual Y tenemos que tener abiertos nuestros ojos espirituales La Biblia dice en Efesios capítulo 6 Nuestra lucha no es contra carne ni sangre Por eso a veces no lo entendemos Y decimos el pastor está como que ya Fuera de sí, eso solamente se mira en las películas, no, esto es una realidad, amada iglesia, que debemos de estar abiertos los ojos en estos últimos tiempos. Sí, ahora volvamos a Nehemías, capítulo 4, versículo 11. Una vez que entendemos qué dice la Biblia de nuestro enemigo, sigamos. ¿Cuál era el plan del enemigo? No sepan ni vean. Aquí hay algo bien importante que quiero recalcar. Si hay algo que el enemigo utiliza a su favor, es lo que nosotros no conocemos o no se nos ha revelado. Anótalo, por favor, si lo quieres hacer. Si hay algo que el enemigo usa a su favor. Es lo que nosotros no conocemos o lo que no se nos ha revelado El enemigo, el diablo nunca va a atacar donde tú conoces El enemigo siempre va a atacar o te va a llevar a, donde, a las áreas que tú desconoces Si no leemos la Biblia, no nos instruimos en la palabra No vamos a saber cómo van a ser los ataques del enemigo lo, él ataca lo que yo desconozco Lo que no se me ha revelado Ahora hay un versículo Segunda de Corintios 2, 11 Anótalo por favor Segunda de Corintios 211 El apóstol Pablo dice algo muy, muy, muy importante Para que Satanás ¿Quién es Satanás? Nuestro enemigo Pablo tenía clara la idea En cuanto al enemigo él no ignoraba dice para que Satanás no gane ventaja alguna pues no ignoramos sus maquinaciones Aquí el problema es que muchos ignoran su forma de operar y no saben cómo llega atacando al matrimonio El matrimonio hermano necesita cultivarse en amor, en comunicación, en comprensión y en tantas cosas más Alguien dígame por favor entonces cuando no se atiende esa área el diablo gana ventaja por eso varón dedícale tiempo a tu esposa de calidad Pasa tiempo con tu esposa los varones háganle así, sí pastor amén y dile, sí, sí. Levante la mano los varones y digan sí amén pastor entendido y anotado Pero qué pasa llegas cansado Llegas así todo y dices deja, quiero estar viendo el fútbol, quiero estar, ahorita no me moleste pero sabes qué es más importante Todo va a estar de acuerdo al rango de valor Todo va a depender de tu rango de valor, si tú me pones un programa de televisión y pones a mi esposa a mi lado yo yo tomo el tiempo para mi esposa porque en el rango de valor primero es mi esposa mm. Si pones mi cansancio, mi estrés y mi todo eso pero pones a mis hijos a un lado Mis hijos salen ganando porque en el rango de valor primero son mis hijos Gracias por los que dicen amén si me pones el cansancio y luego aparte me pones el solazo Y luego aparte me pones una carne asada con el compadre Y me pones unas bien heladas, cocas, se ha mal pensado Mal pensar también es malo, me pones todo eso o me pones la iglesia Yo me voy a la iglesia porque dentro de mis rangos de valores Primero están las cosas de Dios Depender de cómo tienes tu rango de Valores rangos de principios Y podrás decir es que es que usted se Dedica a eso no 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 no. es que para mí es Importante primero mi familia dentro de Los rangos es primero Dios Di conmigo primero Dios en segundo lugar Mi familia en tercer lugar mi trabajo. Ah, ya lo pesqué ahí, pastor, ¿ve? En tercer lugar. ¿Y cuál es el cuarto? A ver, dígalo. La iglesia. Pero porque está en cuarto lugar no significa que sea inferior a todos, porque al final de cuentas mi vida se resume en la vida como iglesia. Esto es el resultado de mi vida de toda la semana. Oh, dile al que está, anótala, por favor. Diles, está buena para que aprendas. Yo vengo aquí porque es el resultado de toda mi vida afuera Y solamente vengo aquí a agradecerle al Todopoderoso Agradecer al que me dio fuerzas el lunes, martes, miércoles, jueves Que no me dejó, no me desamparó, que me ayudó en todos los asuntos El domingo para mí hermanos es eso, venir a agradecerle Todo lo que hizo de lunes a sábado ah, Yo creo que usted es medio, medio exagerado me dijo una vez una persona en Puebla Me dijo usted es norteño ¿verdad? Le digo sí Ajua. Dice es que los norteños Si ¿sí ha visto que todo lo, lo terminan en ao? Cuñao ¿Verdad que sí? Y yo le dije Fíjese que no me había fijado <risa> Ay Dios Un chascarrillo para que se todo está dependiendo del rango Para Nehemías primero eran los muros Eran las familias Nunca dejes tu familia en segundo En tercer término Nunca hermanos Después porque pasan las cosas Después porque vienen los lamentos Después porque vienen los los, um, los los quiebres Después porque vienen los divorcios y ahí cuando entonces estamos así Ahí es cuando alzamos los ojos al cielo Y decimos ¿Por qué Señor? Cuando los hijos se apartan Ya no quieren venir a la iglesia Y dices Pues ¿Qué hice mal? Hmm. Tenemos que tomar la importancia A nuestra familia Edificar un matrimonio sólido Buscando a Dios ¿Qué mejor que compartir este tiempo Con la familia amada iglesia? ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Por eso sigue orando por tu esposo, sigue orando por tus hijos, sigue orando. Aférrate a la promesa de Dios, no deje de pelear la buena batalla. Nehemías le dijo: Los enemigos están tramando algo. Siempre hay que estar, dile al que está a tu lado, hay que estar a las vivas. Así como estábamos a las vivas en el chisme. Ah, no, si para eso somos buenos, amada iglesia. Para eso todos somos buenos, ¿verdad? Sabíamos la vida de todo mundo. Es más, hasta sé que te decían la pati chapoy del topo. ¿Sabías toda la vida de todo mundo? No, hermanos, primero interesate en tu casa, métete en, tu, en los asuntos de tu casa. ¿O no? Nehemías dijo, no, tenemos que trabajar por nuestros hijos, tenemos que trabajar por nuestras casas. El diablo trata, el, el enemigo es eso, que no sepan y no vean, que tú no puedas entender las cosas de Dios. Por eso es importante que vengas aquí a la iglesia. Aquí se te enseña la palabra, ahora Pablo dice no ignoréis las maquinaciones, anota por favor la palabra ignorar viene del griego agnoeo, agnoeo que significa no conocer, hay otra frase en el griego que es noieo que es Entender o oh, no entender No prestar atención Ignorar es no prestar atención Ignorar es no prestar atención Presta atención a, a tu esposa Presta atención mujer a tu esposo Presta atención a tus hijos No ignorar significa prestar No prestar atención Agnoeo anota por favor la palabra ignorar en el griego es Agnoeo que significa no saber por falta De información, no saber por falta de Información cuando el apóstol Pablo Dice pues no ignoramos quiere decir que Pablo estaba informado, él conocía la Biblia, sabía las promesas pero también Sabía cómo el enemigo ganaba ventaja y Dice no ignoramos hay que tener cuidado la Biblia hermanos nos revela todo, aquí está la respuesta a cada uno de tus preguntas, a cada uno de tus conflictos Aquí tú vas a encontrar la respuesta, quieres salir adelante en tu matrimonio aquí está la respuesta El problema es que queremos que alguien más lo haga por nosotros y buscamos alternativas claro hay gente que nos puede ayudar hay gente que nos va a orientar puede ser un, un, un consejero matrimonial puede ser un psicólogo que te ayuda con alguna terapia puede ser un líder un pastor pero sabes no hay que depender de la gente porque va a haber batallas donde vamos a tener que enfrentarlas solos si sí, va a haber batallas donde no va a estar el pastor, no va a estar el consejero matrimonial, no va a estar el psicólogo, el terapeuta Pero sabes vas a estar tú y Dios y Él te va a guiar y Él te va a revelar cómo poder tener la victoria Por eso métete en la palabra amada iglesia alguien dígame por favor Efesios 1.8 el enemigo dice que no sepan y que no vean Pero mira la oración del apóstol Pablo y es una oración Que yo he aprendido a hacer todos los días por mí y por Ustedes también mira lo que dice Efesios capítulo 18 Perdón 1.18, 1.18 el apóstol Pablo oraba y cuál era la Oración que los ojos fueran alumbrados, el enemigo te quiere privar, te quiere tener en una ceguera espiritual, que no conozcas la palabra, que no conozcas la verdad. ¿Por qué? Porque entre menos conoces, más posibilidades tiene él de ataque. Pero el apóstol Pablo sabía que si oraba porque los ojos fueran alumbrados, el entendimiento también fuera alumbrado. Ahora mira lo que dice, para que sepas. El enemigo dice que no sepas pero Pablo dice yo oro para que sepas Así hay que contra esto así es hermano en el sentido militar cuando se va a la guerra El general o la persona que va al mando primero se informa de todo en cuanto a su enemigo Hay un paralelo muy interesante en la guerra espiritual y la guerra natural Y en, en otra ocasión te la puedo enseñar muy interesante en todas las estrategias que utilizan en la guerra natural, también en la guerra espiritual. Entonces, cuando alguien va a la batalla, no va simplemente por ir, primero se informa. Jesús dice, ¿quién primero cuando va a la batalla no se sienta y mira cuántos son los adversarios? No sea que no tenga la capacidad para enfrentarlo. Lo dijo el Señor Jesús. Dice, primero mira y dice, ¿cuántos son los adversarios? Son como 50, traen armas, traen, ¿sabes que Nosotros somos 20, no tenemos lo suficiente Y ¿sabes qué hace? Se detiene y hace una tregua Pablo dice el enemigo quiere que tú no sepas Que desconozcas las verdades bíblicas Dice Pablo, pues bueno yo voy a orar ahora para que tú sepas Para que se te abran los ojos del entendimiento Y es una oración hermanos que muchos la han hecho en los devocionales cuando me toca a mí el devocional siempre va incluida esa oración alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza el diablo te dice no hay esperanza para tu matrimonio no hay esperanza para tu familia no hay esperanza para tus hijos pero Pablo dice si Dios te abre los ojos te vas a dar cuenta que hay esperanza. La esperanza a la que ha sido llamada Las riquezas de su gloria en la herencia Y siguiente versículo el 19, por favor. ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder? El diablo te dice, no, Dios no te escucha, no, esa es una fábula. ¿Por qué? Porque mientras no sepas y no veas, tú vas a creer todo eso. Pero Pablo dice, yo oro para que sepas, para que se abran los ojos de tu entendimiento y sepas que hay esperanza en Él, que sepas que hay una riqueza en Él y que sepas que hay una supereminente grandeza de su poder, la cual actúa primeramente en nosotros. la Alguien dígame por favor Apláudele fuerte a él vamos Por eso amada iglesia sigue edificando Tu familia sigue orando por tu familia Métete con Dios te invito a los martes Oración avivamiento estamos orando para Que la iglesia se avive se despierte se Llene del poder de Dios para qué? para Que se abran los ojos de tu entendimiento y si viene el martes y dice pero es que vengo bien cansado acuérdate de la escala de tus valores Acuérdate nada más que es más importante para mí cansancio bueno primero voy y luego descanso Hermanos yo no voy a dejar que mi matrimonio que mi familia se vaya hacia abajo Nehemías tuvo que actuar Nehemías tuvo que actuar Hay muchos que todos lo quieren dejar así A ver cómo se soluciona No hermanos Dios quiere nuestra colaboración Quiere nuestra participación ¿Tú crees que Dios no podría enviar unos ángeles Y de un momento a otro Levanta hermanos una estructura más grande Que esos muros que hicieron ellos ¿Tú crees que Dios no tiene el poder para hacer eso? Pero Dios motivó el corazón de un hombre y Dijo quiero que lo hagas tú Así esta mañana Dios te dice quiero que tú te levantes Quiero que des pasos de fe, quiero que te esfuerces Quiero que pongas, o sea que seas testimonio Pablo dice alumbrando los ojos, anota por favor La palabra alumbrar viene del griego fotizo con Z Fotizo y acento en la I, la palabra alumbrar viene del griego fotizo Que alumbre que significa iluminar Encender con una, con una antorcha Es bien rico hermanos estudiar la Biblia Aprender la Biblia No sé si tú has caminado en un lugar oscuro Ahorita bueno tú prendes tu lámpara de tu celular verdad Inmediatamente puedes mirar pero pues en los tiempos bíblicos No había ese tipo de, 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 de luz verdad Entonces qué tenían que hacer ellos encender una antorcha por eso el salmista dice, es a mis pies, tu palabra. Y lumbrera, es una antorcha que alumbra mi camino. Eso es lo que Pablo dice, alumbrando, que te ilumine. Ahora anota, anota por favor. Los ojos. Aquí me, me, me gusta esta parte, dice, en los ojos utiliza la palabra griega opta, optanomai. Optanomai, que significa abrirlos bien, abiertos en sorpresa. Si ¿Sí has visto cuando alguien se sorprende, ¿cómo abre los ojos? Mirá hasta el hermano hizo. Si ¿Sí has visto cuando alguien se sorprende, ¿verdad? Te asombras, dice, así tienen que estar abiertos tus ojos. No, hay hermanos que tienen los ojos de caja de regalo, que los abran, que chiquititos. Pero estamos hablando de los ojos espirituales. Tienen que estar abiertos, hermano. Bien abiertos, dile al que está a tu lado, ayo, bien, bien abiertos. Entonces dice: Yo oro para que sean alumbrados con una antorcha, que es la palabra de Dios, y que tus ojos sean plenamente abiertos. Así ah, mire, yo le decía a mi esposa: "Ois, si has visto a gente, yo en las fotografías salgo con mis ojitos así. Digo, hay gente que sale con los ojos, digo, bien, qué padre se le ven digo, los ojos. Ahí ahorita todo así. ¿Verdad? Pelan los ojos. Los ojos bien abiertos. Le digo, qué bonito se ve el ojo abierto, ¿verdad? Pues tiene, así tienen que estar espiritualmente. Abiertos. Mira el que está a tu lado y... Vale, así, mira. Dile, bien abiertos, hermano. Entendimiento. Anota, los ojos del entendimiento. Vamos terminando. Los ojos del entendimiento. Voy a dejar aquí esta, este mensaje. No lo voy a terminar. Entendimiento el apóstol Pablo dice el Enemigo quiere que tú no sepas y no veas Pero Pablo ora para que se abran se Iluminen tus ojos del entendimiento la Palabra entendimiento en el griego es Cardio con K cardio Pablo está Utilizando la palabra cardio Para que los ojos de su cardio diga Conmigo cardio que significa corazón Para que el los ojos de su entendimiento, Pablo se refiere al corazón, a, a, a nuestra mente, a nuestros pensamientos Todo lo que el corazón guarda acá, Cario, es importante tu corazón amada iglesia Guarda tu corazón, cuida tu corazón, alimenta tu corazón, habla del ser interno Habla del ser interno, del yo interno, del hombre interior y Pablo dice: El enemigo quiere privarte de todo eso y que tú te des por vencido. El enemigo quiere atacarte de sorpresa. ¿Para qué? Para que tu matrimonio completamente se destruya y tus hijos se vayan al mundo. Pero, ¿sabes? Nehemías fue advertido. Nehemías supo cómo actuar. Y aquí viene la parte importante. Entonces, mira: el versículo. Ah. El versículo 13. Y voy a terminar aquí. El versículo 13. Aquí viene esta parte. Nehemías 4:13. Entonces, diga conmigo, entonces. La palabra, me gusta mucho el entonces porque, sabes, habla de que Nehemías pudo haber respondido de muchas formas. El entonces es lo que quiere decir en la Biblia. Que él pudo haber respondido. De muchas formas En medio de un problema Tenemos nosotros Esa opción de responder bien O responder mal Nehemías pudo haber ignorado El ataque del enemigo Y simplemente decir pues Lo que vaya a ser, que vaya a ser Hay gente que sí responde Hay gente que dice mira pues si las cosas Van a salir mal que es la ley de Murphy Que esa es, muy, es una ley Que es cierta o sea La ley de Murphy que dice si algo va a salir mal pues va a salir mal, ¿para qué, qué cambie las cosas? Si va a salir, va a salir mal. Y quizá muchos por eso así llevan su matrimonio y dicen, pues ya lo que tenga que pasar, pues que pase, ¿no? Pues si se va a ir, pues ya que se vaya, ¿no? Si me va a dejar, pues ya que me deje, o, o si me van a correr el trago, pues ya que, que me corran, o, o si mi hijo se va a ir, pues ya que se vaya. Hay gente que así responde, y esa no es una buena manera de responder, hermanos. Esa es una manera negligente, es negligencia. ¿Estás conmigo? Es negligencia hermano Dios no quiere una iglesia negligente Quiere una iglesia prudente sí. Diligente ¿Estás conmigo? Sí. Nehemías pudo haber tomado otra opción Porque es lo que dice entonces Es lo que significa Pudo haber tomado otra opción Pudo haber dicho pues sabes que eh, Vamos a escondernos Viene el enemigo No tenemos las herramientas vamos. Muchos así toman hermanos En medio de la prueba En vez de accionar correctamente Se esconden Les da miedo Les da temor y por temor hermanos no hacen cosas. Por temor hermanos no quieren luchar por su matrimonio. Por temor no quieren levantarse espiritualmente. Sí, pudo haber entrado en pánico. Pudo haber hecho otra cosa, pero no. Nehemías respondió correctamente. Dice entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, ¿qué hizo Nehemías? ¿Y qué debe de ser la iglesia? Pelear por la familia, eso es lo que Nehemías pudo hacer. Actuó correctamente, no tuvo temor, no entró en pánico, no fue negligente y dijo: Pues ya lo que tenga que pasar, que pase. Decimos acá en el norte: Lo que tenga que tronar, ah, que bien te lo sabes. Pues ya lo que tenga que tronar, que tronar. No Nehemías dijo no Vamos a actuar correctamente Vamos a operar correctamente Vamos a trabajar por nuestra familia La obra no se va a detener Vamos a seguir edificando A cada familia que llegue a este lugar Vamos a disipularla, vamos a atenderla Vamos a consolidarla Vamos a aconsejarla Lo que se tenga que hacer pero lo vamos a hacer Correctamente Alguien dígame por favor Nos vamos a levantar por familia y vamos a trabajar en el matrimonio Vamos a trabajar en nuestros hijos Alguien dígame por favor Porque el resultado hermanos es, es lo que más me gusta No solamente ahuyentó a los enemigos El resultado, el éxito no, de Nemías, no fue ahuyentar a los enemigos Ese no es, esa no fue la victoria ¿Sabes cuál fue la victoria? Que cuando ahuyentaron los, a los enemigos Se regresó cada quien a su tarea esa sí es un éxito, esa sí es una victoria Hacer lo que tenemos que hacer Estar en el propósito a lo que fui llamado a hacer Dedicarle tiempo a mi casa, dedicarle tiempo a mis hijos Dedicarle tiempo a las cosas de Dios Dedicarle a servir a Dios, servir a la iglesia, servir a las almas Alguien dígame por favor Esa fue la mayor victoria Que una vez que se ahuyentan los enemigos Todos volvieron a sus tareas tu tarea no es llenarte de bienes materiales, amada iglesia. Muchos pierden el tiempo consumidos en el trabajo. Que no tienen ni tiempo para disfrutar lo que ganan con su familia. Entendamos claro, nuestra tarea primordial es llevar nuestra familia al conocimiento de Dios. Es llevar al conocimiento de Cristo a nuestros hijos. Que puedan conocer a Dios. Que puedan servir a Dios Alguien dígame por favor Al final de cuentas hermano lo llenas de bienes Y solamente le estás haciendo un daño a tu hijo Le estás enseñando una vida materialista Le estás enseñando que es más importante tener Que tener una relación con Dios Tener materiales, tener dinero, tener un carro, tener una casa Tú al final de cuentas le mandas esa lucecita a tus hijos Estás diciendo no mi hijo lo más importante es que tengas No, lo más importante es que le conozcan a él Así que abramos bien los ojos Matrimonios, esfuércense No dejes de pelear por tu casa Dios va a responder a la oración del justo Así que ponte sobre tus pies por favor Me quedé a menos de la mitad, pero luego le seguimos.